0: Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga Presentan al predicador católico, Salvador Gómez La paz del Señor con ustedes Esta es la imagen que yo siempre quiero dejar en la mente y el corazón de ustedes Un hombre con una Biblia en la mano, predicando la palabra de Dios. Ya mi esposa sabe, cuando yo muera, que me pongan una Biblia. Pero como todavía la historia está en el camino y todavía estamos en la historicidad, hay que seguir adelante. Pero muchos me han pedido, hermano Salvador, ¿y por qué no nos habla un poco del hombre que está atrás de la Biblia? A veces lo hemos oído en algunas entrevistas, en algunos programas, o como me dijo una señora, yo conozco mucho de su vida a través de sus prédicas. Pero debería hacer un programa, debería darnos un testimonio. Y lo acepté, está bien, está bien. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a abrir el libro de nuestra vida. Por amor o por curiosidad, usted va a saber quién es Salvador Gómez. Un hombre... Entre luces y sombras Como todos los seres humanos Como es la historia de la humanidad misma Como es la historia de la iglesia Capítulos gloriosos y capítulos dolorosos Si dice el Génesis que Dios nos creó con un poco de barro Y nos sopló, eso somos Un poquito de barro inflado por el soplo de Dios A veces se nos ve mucho el barro Pero también hay soplo de Dios mi nombre es Salvador Gómez, nací en el país de El Salvador y trabajo para El Salvador. Tuve una infancia muy difícil, el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia es que me estaba ahogando yo estaba desesperado y decía mamá apaguen el fuego, veía que todo estaba lleno de humo y mi mamá me decía, no es humo hijo, es que tienes asma, estás en un ataque de asma, eso me daba frecuentemente y yo lo único que hacía era gritar, a veces mordía a mi mamá, mi mamá tenía cicatrices en los brazos de las mordidas que yo le daba en mis ataques de asma, yo iba a morir cuando era un bebé, Gracias a Dios, a los cuidados y a las oraciones de mi madre pude crecer Más tarde descubrí que tenía otro problema Yo soy disléxico y lo descubrí cuando me pusieron al primer grado de primaria no pude pasar, me volvieron a poner segundo año al primer grado, no podía aprender a leer ni a escribir. Las maestras primero decían, este niño es distraído, este niño es aragán, este niño no se concentra. No sabían, como ahora modernamente sabemos, que hay muchos problemas de aprendizaje. La dislexia es un problema de aprendizaje que causa esos problemas escolares, pero gracias a Dios, y a mi madre Y a Lidia Los que me han oído predicando Recuerdan a Lidia Mi maestra de cuarto grado de primaria En mi libro Educar hacia la libertad A Lidia mi maestra De cuarto grado de primaria Logré superar Esas etapas difíciles Y empezar a recuperar Autoestima Empezar a saber que yo podía Que yo iba a salir adelante, pero empecé con otro problema. Esa autoestima, ese recuperar mis ganas de vivir y recuperar ese aquí estoy en el mundo, me, llamó, me llevó a empezar un periodo de mucha violencia, de mucha agresividad, porque todo complejo de inferioridad que está reprimido se convierte en agresividad todos mis compañeros me, se habían burlado de mí, me habían causado mucho dolor porque hasta me pegaban, porque yo un niño ya tenía 10 años y estaba en primer grado todavía, entonces todos me golpeaban, todos me pegaban porque yo era bien grandote y los más chiquitos se burlaban de mí, yo había crecido humillado, eso me llevó a ser violento, a pelear, a golpear, a, a, a hacer relajo, bueno termino la historia, me llevaron a una correccional para menores de edad Otra vez mi mamá cómo son decisivas las madres Hijo te ganaste una beca para darme la buena noticia Te vas a la correccional Me mandaron becado dos años Ahí estuve en quinto grado de primaria En sexto grado de primaria Iba a cumplir yo entonces 17 años de edad Por ahí andaba Imagínense ustedes cómo andaba mi escolaridad Pero ahí, ahí Dios me estaba esperando Ahí comienza, aunque yo ya había hecho la primera comunión Porque mi mamá iba a la iglesia, mi mamá era cantora Mi mamá era, mi mamá era Pero yo no era Simplemente iba, me llevaban no conocía nada Para mí Dios estaba en el anonimato Tal vez era alguien Que era parte de la cultura de mis padres Pero En la correccional de menores Nos llevaron a una misa Y ahí O yo lo que dije nos llevaron Porque nosotros no íbamos A la misa y a la fuerza El padre que llegó Dijo Niños Dios ama a todos los niños buenos <risa> A mí me dio risa Este cura se equivocó de niños Aquí solo malos sabemos Si la correccional es para niños malos Pero les tengo una buena noticia Seguía el cura como si me estaba leyendo el pensamiento Dios ama a los niños malos Dios ama a la oveja perdida Dios ama al hijo digo, wow. El cura se sabía lo que estaba diciendo pero yo no Cuando terminó la misa y salió el padre yo lo esperé Fui valiente, fui valiente lo esperé Le dije padre usted dijo algo que yo no entendí bien Quiero que me explique que Dios ama a los niños malos A mí siempre me han dicho te va a castigar Dios Dios castiga sin azote Vas a ver lo que te va a pasar por ser malo Es, es lo que siempre había oído yo Era un niño malo, muy malo Y él me dijo y tú eres malo Y yo le contesté uff cómo soy de malo Y él me agarró, me dijo igual uff cómo te ama Dios y me agarró del cachete no Recuerdo que me molesté un poco porque me dijo Tú no has tenido tiempo de ser malo todavía Eres demasiado joven, eres un niño Wow, eres un niño Cuida las semillas que se van a sembrar en tu corazón Si se siembran semillas buenas vas a ser un hombre bueno Y si se siembran semillas malas vas a ser un hombre malo en ese momento yo me quedé pensando, ¿qué quiero ser yo? Yo quiero ser un hombre bueno. Y empezó un poquito mi itinerario, mi reflexión, empecé a madurar, empecé a crecer, vieron que ya estaba listo, me mandaron de regreso a mi casa, había surtido efecto la correccional, pero el señor me estaba esperando en mi casa con una sorpresa mayúscula Mi papá don Antonio Gómez había empezado a transformar también su vida Porque veníamos de una historia difícil No solo por la pobreza extrema en la que habíamos pasado los últimos años sino por todos los conflictos que ocasionaba el alcoholismo de mi padre, los problemas que habían, él tenía que trabajar fuera. O sea, mi familia en los últimos años se me había descontrolado. Pero cuando llego, a después de la correccional, encuentro una casa ordenada, encuentro una familia unida, encuentro algo diferente, un ambiente familiar diferente y yo digo, ¿qué es esto? Y es que mi papá había hecho un cursillo de cristiandad y le habían enseñado a amar a Dios, a visitar a Jesús en el Santísimo, a ir a la iglesia. Ahora me extrañó, porque lo primero que hizo mi papá cuando yo llegué de regreso, fue decirme hijo mañana vamos a ir a visitar a un amigo Imagínense ustedes la impresión que me dio a mí La casa limpia, los muebles en su lugar, todo bonito Yo venía con un nuevo deseo Es que todo Dios lo estaba poniendo en perspectiva Y mi papá que me dice te voy a llevar a visitar a un amigo Y el día siguiente me lleva a una iglesia Y se arrodilla frente al Santísimo y allí dice Jesús te presento a mi hijo salvador del que te ha hablado tanto y luego me dice salvador te presento a mi amigo Jesús y te pongo en sus manos hijo para que él te ayude se levanta mi abraza Perdóname hijo que yo no he podido ayudarte Pero él sí te va a ayudar Él me está ayudando a mí a cambiar mi vida Wow ese era un mundo que se me venía encima Yo me quedé ahí, mi papá se fue Me quedé solo en la iglesia, empecé a llorar Y dije ¿Qué es esto, yo no sé nada Solo sentía una luz que me, me rodeaba Sentía aire fresco, no sé Era una teofanía que yo no podía imaginar Años más tarde cuando conocí la palabra de Dios supe Que había sido la zarza Donde Dios me había dicho Soy el Dios de tu padre Y quiero ser tu Dios Porque yo me levanté solo con un deseo Quiero que el amigo de mi papá sea mi amigo Y como no sabía cómo Y lo que yo veía de mi papá es que todos los días iba a visitar al Santísimo, a su amigo, entonces yo dije yo voy a ir todos los días y yo iba todos los días y me sentaba un ratito, no sabía rezar, no sabía nada, nunca había tenido una Biblia en la mano, no sabía absolutamente nada, lo único que sabía es que quería que ese fuera mi amigo, era el amigo de mi papá y me gustaba porque la, el templo era la casa más grande del pueblo y el pueblo era muy caluroso. Y ahí las corrientes de aire, era bien fresquito estar ahí. Y yo me sentaba y sentía como agradable. No sabía qué era, pero era agradable. Todos los días yo iba un ratito, me sentaba. Ni siquiera le decía, hola amigo, no, 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 no. Simplemente me sentaba. Pero el sacerdote, que era un padre franciscano, me estaba observando. Me estaba observando. Al mismo tiempo había otra persona que era papá de unas amigas y compañeras de escuela Que vivía enfrente de la iglesia que también me estaba observando O sea todos los días yo entraba y era, llamaba la atención un muchacho de 17 años Que va todos los días a la iglesia, no es tan común, más en un pueblo pequeño eh, Don Laureano se llamaba el señor de enfrente, él era cristiano no católico y él un día que visité a sus amigas, me dice, mire usted, ¿por qué va tanto ahí? Si ahí lo están engañando, esos sotanudos le están diciendo mentiras. Ustedes adoran santos de palo, ustedes adoran a la virgen, ustedes no saben que la virgen tuvo un montón de hijos, ahí te están engañando y empieza don Laureano a quitarme los fresquitos que me daban en la iglesia. Y empieza el conflicto y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me reacciono. Y llego a la casa molesto, mamá, dice don Laureano que la Virgen María tuvo más hijos. ¿Y por qué te pones a platicar con don Laureano? Yo quiero ver la Biblia. Fue la primera vez que yo quería leer la Biblia, pero la quería leer para buscar el conflicto, para buscar dónde está que la Virgen tuvo más hijos, que los santos de Pablo son imágenes. O sea, iba a tener un contacto muy triste con la palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos que provocan esos encuentros traumáticos con la Biblia, pero el sacerdote fue diferente, el sacerdote me veía y se acercó y me dijo, mire joven, yo creo que usted tiene vocación, yo creo que usted se puede ir al seminario y puede ser sacerdote, era amigo de mi papá, Seguramente platicaron entre ellos, mira antes de que se pierda este muchacho mandémoslo al seminario Porque excuso decirles que a esa edad yo no era borracho ni drogadicto Pero era un parrandero y era un novio A mi hermano Antonio, mi hermano mayor le daban permiso de ir a ver a su novia, a Betty con la que se casó y entonces yo aprovechaba, yo también quería ir a ver a mi novia pero no sabía cuál de todas O sea yo tenía muchas novias y andaba con una guitarra, un amigo serenateando en cada ventana Era una locura, en una noche cantaba yo en cinco ventanas Por eso no me alcanzaba la noche <ríe> Mi mamá decía no vengan tarde, mi hermano era desobediente Él llegaba a las 11 de la noche, yo llegaba a las 3 de la mañana porque es temprano, ella decía no vengan noche, no vengan tarde. Y antes de que yo me perdiera, porque estaba empezando en conflicto serio, mi papá incluso me, me mandaba a buscar con el policía de la alcaldía, donde lo encuentre, tráigalo, porque yo andaba en la noche en la calle, no era un hombre malo, pero era un hombre vacío, inestable emocionalmente seguramente, porque una persona que tiene un montón de novias es inestable. El padre y mi papá, seguramente, eso nunca me lo dijo mi padre, pero el que me habló fue el sacerdote, me mandaron al seminario. Esa es otra etapa, 17, iba a cumplir 18 años de edad. Voy al seminario franciscano Fray Junípero Serra, en Planes de Rendero, El Salvador, a estudiar el segundo año básico. Ahí estaba yo Mi novia me fue a dejar O al menos con ella estuve la última vez Antes de irme, lo que sea Cuando llegué al seminario Era raro esto Esto era raro, esta no era la correccional Aquí a la capilla A rezar, misa Cenamos todos juntos El día siguiente en la mañana a Levantarse a la iglesia A rezar otra vez y yo decía y esta rezadera que es <ríe> Seminario viejo y los que van ahí quieren ser sacerdotes. Yo ni sabía lo que era eso. Ay, ah, los primeros meses fueron terribles, terribles. Golpeando la violencia de este hombre, siempre estaba y jugábamos basquetbol y codazos y golpes, pelea. Hasta un cuchillo me sacó un hermano. Y yo ahí nos dimos. ¿Y qué es esto, Dios mío? El Padre Juan Luis. Que era uno de los formadores del seminario me agarró del brazo y me sacó a la calle Me arrastró, me sacó Venga, venga, venga afuera. Y cuando me tenía afuera me dijo ponga un pie afuera y un pie adentro Me puso en la puerta así un pie adentro y otro afuera ¿Dónde quiere estar usted adentro o afuera? Yo no sabía, le dije adentro. Pase. Parecía adentro. Me paré adentro. Y me abrazó el hombre. Y me dijo, "Tenés que ser santo. Aquí has venido para entregarte a Dios. Tenés que ser santo." Vení me dijo Me llevó a su cuarto Me sacó Una reliquia del padre Pillo, De su sangre No sé si era su guante O no sé si era del costado De donde fuera Me puso la mano Y me dijo Conságrate a Dios Me dio la vida del Padre Pío Un librito y me dijo Léelo Léelo Y trata de ser como él Ay hermanos Ese fue mi Damasco Ahí Tuve mi encuentro Con Dios Él me regaló un reloj, cronómetro, me dijo lo primero que vas a hacer es orar por lo menos una hora frente al Santísimo todos los días Y te doy el reloj me dice para que cuando te arrodilles eches a andar el cronómetro Y cuando te levantes lo pares Y en la noche miras si te falta media hora te quedas media hora de rodillas si no querés quedarte en la noche durante todo el día Hace 10 minutos, hace 5 minutos y así vas a terminar Ese hombre era un maestro Dios te bendiga Donde quiera que estés Juan Luis Lázaro Eso Hizo un cambio en mi vida Nadie puede pasar una hora de rodillas frente al Santísimo y seguir igual. Fueron 10 años, viejo. Eso me duró 10 años, todo mi estudio. Y Rosario y Via Crucis. Recuerdo que cuando me enseñaron a rezar el Vía Cruz y las 14 estaciones, era un muchacho de 20 años, creativo, porque toda mi creatividad, toda mi fuerza la encaucé en servir a Dios. Yo fui un muchacho, bueno, como decían después mis formadores, este es un, un fenómeno, este, este es precoz, este tipo, y hasta allá lo decían. Y tenían razón los más viejos, el padre Filiberto Dalbosco, Bosco, este no va a ser sacerdote, decía. Este es demasiado, es un geniecillo muy joven. El padre Nilo Cúciaro, mi rector, cuando mi papá le preguntaba cómo está, frenando a Salvador, frenando a Salvador, frenando. Es que yo tenía un ímpetu tremendo. Yo fui un muchacho siempre con esa violencia que, bien encausada, se convirtió en una fuerza. Pero cuando me enseñaron a rezar el Vía Crucis, yo quería modificar el Vía Crucis. Digo, padre, el que hizo esto no lo hizo bien, <ríe> déjeme a mí hacerlo, porque mire, hay una estación que se repite tres veces, la primera caída, la segunda caída, la tercera caída, quitemos las dos caídas y pongamos mejor otras estaciones, y se pone a reír el padre, eres demasiado joven para entender eso, sigue caminando. Y vas a saber que en el camino de la vida lo que más ocurre son las caídas, es lo que más se repite. No entendía. Lo tuve que entender después. Pero qué bueno que ya lo había oído para cuando me tocó vivirlo. Estudié toda mi seminario menor, estudié, hice mi noviciado. En eso al lado paralelo a eso yo llevaba la vida activa esa con los boy Scouts Y yo empecé a predicar y yo empecé a hacer muchas cosas porque tenía mucha energía Me mandaron a Guatemala a hacer mi noviciado franciscano allá estuve en el monte San Francisco, monte Albernia se llama el noviciado. A mí me tocó trabajar porque era de los que empezábamos, a, el primer grupo de novicios. Padre Bonicio Morín, Dios te bendiga donde quiera que estés. Santo varón, qué paciencia la que me tuvo el padre Bonicio. Excéntrico yo como siempre el día que tome el hábito, cuando uno tome el hábito se quita un suéter. Para demostrar que uno renuncia al hombre viejo Se quita una jacket, se quita algo Y se reviste del hombre nuevo Pues yo me arranqué el suéter bla, 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 Los botones y el padre Bonillo Muchacho no sea violento Era mi estilo de vida Un hombre radical Me pusieron el hábito y desde que me pusieron el hábito Esto no me lo quito jamás Andaba yo con el hábito y hay que ver todas las fotos que tengo de todo ese tiempo. A la playa con hábito. Ay, con mi Biblia, eso sí, mi Biblia. Al cine iban todos. Yo con mi hábito. Era un tipo extremo, observante. Los superiores mayores, los que sabían, decían, este no va a ser sacerdote. Y yo, yo voy a ser santo, santo, santo Pasé todos mis estudios de filosofía Viviendo con los seráficos, con los franciscanos Pero estudiando con los padres salesianos Y ahí empecé toda mi historia Y llega a un punto de inflexión de mi vida Termino la filosofía Y me mandan un año vocacional Un año de trabajo, de servicio y me mandan nada menos que con el padre Nilo Cuquiaro a la ciudad de Zacatecoluca en El Salvador. Me mandaron con él porque él había sido mi rector, el hombre que me había guiado. Me quería mucho por cierto, un hombre apostólico. Cuando llegué me dijo Salvador aquí vamos a hacer un trabajo bueno Y nos empezamos, él ponía bocina a predicar en los parques, en las calles Yo sé que vos te gusta y tenés fuerza, ese cura era una maravilla Me ponía la bocina así yo en la calle predicando Pero Dios permitió que un día me dijo el Padre Nilo Nos vamos a ir me dijo a descansar un día a la playa Sí padre, sí, sí, fuimos a misa temprano Y yo estoy listo con mi hábito, con mi sotana Con mi hábito de religioso para ir a la playa Y me digo, no, quítate el hábito Ya no, me dijo, esto vamos en short Vamos en calzoneta, vamos al mar Y le digo padre, llévese su hábito Si usted se ahoga me va a tocar venir corriendo a buscar su hábito Lléveselo Y el padre se fue hablando conmigo en el carro Mira hijo todavía no morimos, solo vamos a descansar Pero si muriéramos el Señor nos ha dado una vida Bueno hablamos de la muerte y a las dos horas De haber llegado al mar se ahogó Murió el padre Nilo Después me dijo la persona que lo examinó que había sido un infarto No murió ahogado, fue un infarto Y el mar se lo estaba llevando Fray Miguel y yo y otras personas cómo lo sacamos al cura, lo sacamos y yo cuando lo sacamos yo me acordaba de que había que hacerle y a resucitación y respiración imposible, está muerto. Y yo le dije que trajera el hábito, lo enterramos y en el padre Nilo se enterró esa parte de mi historia. Porque viene otro sacerdote, no quiero culpar a nadie ni me quiero disculpar Pero es, esa es mi historia Te va a hacer daño me dice estar aquí en el convento Te va a hacer daño porque vos querías mucho al padre Nilo Tómate unas vacaciones Date Y llama a unas muchachas del coro Les voy a dar una tarea Diviértanme al hermano, sáquenmelo Que vaya a pasear Que se quite el hábito y me, mire, literalmente tuve que salir a comprar ropa porque yo no tenía ropa Si yo me quitaba el hábito me quedaba con un pantalón corto que era lo que yo tenía En camiseta No tenía pantalones largos, no tenía camisa Yo era un santo franciscano Ay hermanito, si tengo que decir toda la verdad se la digo Me divirtieron Salí, anduve paseando y me pasé bien. Voy a resumirles todo ese paseo. Dos hijos. Una niña y un niño. Dos mujeres embarazadas. Una joven y una señora. Wow. Ese sí fue un paseo, hermano. ¿Se pueden imaginar ustedes? Ese conflicto interior en mi corazón. Yo quiero ser santo. Pero no estaba acostumbrado al contacto normal con las mujeres. No estaba acostumbrado. De todo eso, lo más lindo que ocurrió fue que nacieron dos niños. Katherine, mi hija mayor, que ahora es la que está más cerca de mi corazón. Ahora... Es la hermana mayor de mis hijas pequeñas. Juan José, un muchacho exitoso, un gran músico, un gran guitarrista, maravillosos. Pero obviamente yo regresé al seminario, imagínense ustedes, después de ese año, porque ese era un año para prueba, yo regresaba al primer año de teología. Todavía hablé con mi superior, el superior me dijo mira yo creo que puedes seguir adelante Tú eres un buen seminarista y yo le digo no padre yo no creo que pueda Pasé los primeros seis meses de la teología pero era imposible, me retiré Me retiré y me quedé a vivir en Guatemala Ay qué duro fue, no quería regresar a El Salvador porque a mi casa Imagínense ustedes a vivir a mi casa, no podía llegar ya tenía yo 25, 26, no, 27 años, ya no me acuerdo ni cuántos años, 27. Llegar a mi casa con una maletita, papá aquí vengo, no pude ser sacerdote, no. Tampoco podía decirle a la mamá de la niña, mira yo me vengo a vivir a tu casa, no. Ni tampoco con la muchacha, la mamá de mi hijo, mira casémonos, no. Además ella me había dicho que no, eso yo estaba así. En el aire Entonces empecé a buscar trabajo en Guatemala Tenía, podía ser un maestro pero, pero no, porque no tenía ni el título de maestro Porque los estudios no eran convalidados, etc Empecé como vendedor Me fue bien, llegué a ser gerente de ventas de una empresa Estaba bien en ese momento Conozco o oh, me encuentra una joven que yo había conocido cuando yo era religioso. Y me dice: Usted fue salvador. Sí. Mire, me dice, ¿y ahora con quién voy a hablar? Si usted se salió del seminario, yo había aconsejado a esa muchacha, había orado por ella. Y sin más palabras le dije: casémonos. Me caso contigo. Ella dijo: Está bromeando. No, de veras. Quiero estabilizar mi vida, nos casamos, nos casamos. Ella me decía siempre Fray Salvador, yo le decía sí, cuando la abrazaba me decía va a orar por mí, también voy a orar por ti O sea una cosa totalmente conflictiva, nacieron cuatro hijos de ese matrimonio, yo empecé a predicar como laico Empecé mi vida como predicador todo el mundo cree que yo soy de Guatemala porque empecé en la televisión de Guatemala Me dejé crecer la barba empezó toda una nueva historia salvador ataca de nuevo ya me estabilicé Ya tengo mi esposa tengo mis hijos y voy a predicar y voy a seguir no perdí el deseo de servir a Dios Pero tengo que agradecerle a una mujer que cuando yo estaba tomando la decisión me dijo tengo un mensaje de Dios para usted. Si Dios lo ama así como es, usted ¿por qué no quiere servirle así como es? Y yo dije, Dios, si tú me amas, me has perdonado, me has levantado, me das una nueva oportunidad, ya desde esta nueva plataforma como un laico, yo quiero predicar y empecé lo que ustedes conocieron. Salvador Gómez, el predicador católico, hermano Salvador Gómez, Televisión, Radio, Misiones, hasta que un día... Esa jovencita creció y me dijo, ya me cansé de ser tu esposa. Ya me cansé de ser la esposa de Salvador Gómez. Me quiero divorciar. Y le dije, no, eso no es posible. Eso no es posible. Pero mira, es que. Y empiezo yo, encuentros matrimoniales, encuentro conyugales, comunidades de alianza, Padre Emiliano, Padre tonfores Padre, 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 hasta que ella me dijo, "Hazme el favor, ya no me traigas a nadie. Bueno, está bien. Se me derrumbó el mundo. Pasé el momento más duro de mi vida. Recuerdo un día que yo estaba orando de rodillas. Llené el piso de agua. Lágrimas Me dio mareo Vi que todo se daba vuelta Y oí Al señor que me dijo Lo que yo voy a hacer es más bonito Porque en ese remolino yo vi Que si hundía mi casa ¡fua! Yo dije mi familia Señor no puede ser Pero ese día yo confié en Dios Y dije está bien Voy a poner esto en el tribunal Eclesiástico si el tribunal, tribunal Dice que hay nulidad nos separamos, si no hay nulidad de matrimonio no hay divorcio, es más el tribunal me reclamó y por qué no hay divorcio porque ustedes no me han dicho si hay nulidad es que no se puede, me dice. primero tiene que haber divorcio y después tramitar la nulidad es que yo no quiero nulidad si no hay divorcio bueno era un lío gracias a Monseñor Efraín Hernández Canciller de la Curia de Guatemala en aquel momento, tuvo tanta paciencia, me ayudó hicimos el trámite total, se decretó nulidad de matrimonio Le di mi argolla a María Elena, María Elena eres libre, que Dios te bendiga Yo me fui a vivir dos años con unos amigos antiguos de Guatemala Porque yo quería estar con una familia, soy hombre de familia mis dos hijos mayores querían irse conmigo, les dije no, 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 ustedes en la casa grande con su mamá, yo vengo siempre, los proveo No rompamos más la familia, no hagamos tantos cambios al mismo tiempo, sus hermanos pequeños lo necesitan Más chiquito tenía 12 años, bueno, decidí qué voy a hacer con mi vida al obispos, amigos míos, me decía, mira, termina tus estudios, te dieron nulidad, entonces te puedo ordenar sacerdote si quieres ser sacerdote, pero un director espiritual mío me tocó. Ah, no tenés madere santo, me dice, voy ya comiste jamón, no vas a poder ser vegetariano, te va a costar el celibato, mejor casate. Me casé con Claudia. Hay gente que todavía dice a mi esposa actual, a Claudia, Helen, Helen, yo no me pierdo ni un programa de su esposo, nunca me fallo. Y dice Claudia, ya se perdió algunos, dice, <risa> ya se perdió alguno, porque yo no soy Helen. <risa> Helen ya murió. Fíjense qué cosa. A los tres años de la nulidad, la que era mi esposa, María Elena, murió de un cáncer terminal. Ella quería estar sola y el Señor dijo, no, yo te quiero conmigo y se la llevó, descansa en paz. Fui con mis hijos mayores a la tumba, no al día del entierro porque no estuve. Señor bendícela y descansa en paz, punto y aparte. Claudia, mi esposa, mi compañera de camino, la mujer que Dios me ha dado, maravillosa, tengo tres niñas, ahora soy un misionero Toda la alegría con todas las ganas de vivir Trabajamos mucho en dos proyectos que son mi vida Sembrando esperanza que quiero darle fuerza Y estoy queriendo formar a otros predicadores La ruta de la fe yo estoy llevando gente Y siempre predicando siempre predicando ¿Qué aprendo yo de toda una historia de vida Primero que Dios es fiel el inmenso amor de Dios, su misericordia Que Dios no cambia Cuando te llama, te llama para siempre Mi vida ha dado tantas vueltas Pero Dios siempre ha estado ahí La canción de Ambiorix Padilla Mi gran amigo, cantautor dominicano Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida porque mi vida está guardada en su amor Eso es clarísimo Nada me separará del amor de Dios Pase lo que pase Aprendí Que Dios Me ama siempre. Eso me ha vuelto un poco más agradecido. Yo predico porque tengo un corazón agradecido. ¿Cuánto me ama Jesús? Y yo lo amo Eso se fortaleció Aprendí El amor de la iglesia Mis buenos amigos El cardenal Oscar Rodríguez Uno de los cardenales que el papa llamó Para hacer ahora uno de los que reforman la curia romana Cardenal Oscar Rodríguez el arzobispo de Honduras me abrazó Salvador Gómez yo te conozco desde hace más de 30 años Y sé de tu amor al Señor Tú has usado las instancias que la iglesia tiene Si la iglesia decretó una nulidad Y si la iglesia bendijo tu matrimonio Cree en la iglesia y sigue adelante Creo en la iglesia Todavía hay personas que no me perdonan. Porque dice, esto nunca le debía haber pasado. Si yo mismo me ha costado perdonarme. Esto nunca debía haberme pasado. Pero pasó. Y yo no puedo vivir anclado a mis fracasos. Tengo que abrirme a lo que Dios quiere hacer. Gracias. A los obispos. A los presbíteros. Y lo voy a decir con mucha claridad. He encontrado más rechazo en los laicos. Porque han sido los más defraudados. He encontrado todavía gente que ahora que ya tengo más. Voy a cumplir 14 años de casado. Que tengo tres niñas. Una de 13 años. Una de 12. Una de, de 6. Ahora que estoy ya bien estable, todavía dice, el hermano Salvador no puede venir a predicar porque se divorció. Y la mayoría son laicos, son más duros, tal vez porque conocen menos el código de derecho y tal vez porque no han sufrido tanto. Cuando uno sufre, se vuelve más comprensivo, más tolerante. Pero Dios me ha rodeado de amigos, tengo muchos buenos amigos, mis compadres Dios me ha dado familias, Alfredo Paredes, Dorita Paredes del Salvador son mis hermanos entrañables Mi grupo de oración todos los martes ahí estoy en el Santísimo sería largo mencionar todos los nombres Tengo amigos en Nicaragua, en Costa Rica, tengo amigos en República Dominicana, uh, mi compadre César y Fanny esa gente de matrimonio feliz cómo me han apoyado me han dicho hermano Salvador Apreciamos lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que a través de ti está haciendo en nosotros Gracias, gracias por seguir creyendo, gracias por seguir escuchándome Gracias por seguir leyendo lo que escribo Gracias por estar a mi lado creyendo en lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo Porque hasta aquí siento que estoy todavía medio camino de mi vida Dios tiene una promesa yo sé que voy a vivir muchos años Tuve una visión me vi como un anciano predicando Sé que voy a vivir y voy a vivir para servir para agradecerle a Dios y a todos ustedes que a pesar de esta historia que es de luces y sombras Siguen recibiendo la palabra de Dios Aunque sería mejor un canal totalmente limpio Pero la palabra de Dios crea un efecto por sí misma Si sí, la santidad del ministro ayuda mucho y me comprometo a ser santo me comprometo a ser lo menos indigno posible De seguir este ministerio Pero oren para que el Señor me mantenga siempre Sano, alegre y dispuesto a seguir predicando Que Dios siga hablando a lo más profundo de su corazón Y recuerda pase lo que pase Nada te separe del amor de Dios Toda historia con Dios es una historia de salvación que el Señor te bendiga. Equipo misionero Duke Inaltum y Ministerio Espiga. Presentan al predicador católico Salvador Gómez.